0: Okay, ähm, ich werde ähm, versuchen, ähm, dass du ähm, wenig rausschneiden ähm, ähm, musst.
1: Aber deine Stimme wird doch komplett durch die Computerstimme nachher
2: ersetzt. Das Richtig. Macht also ich schick, überhaupt keinen
0: Unterschied. Ich schicke euch auch, wie, wie gesagt, nur den Text. Das reicht mhm. ja schon. Ja. Ne? Sondern kann sich den jeder anlesen.
2: Ja. Scheiß auf Podcasts. Ich habe Show Notes. <lacht> genau.
0: <lacht> genau,
1: ja. Also im Grunde bist du ja auch nur eine Illusion, wo wir beim Thema sind. Mia, magst du mal begrüßen?
2: Ja, hallo zusammen. Wir haben, nee, Moment, hallo zusammen.
0: Wenig rausschneiden, ganz wenig rausschneiden.
2: (lacht) Eine neue Puffnuschel-Podcast-Folge mit am Start ist Tinka. Und heute haben wir auch noch einen Gast, der mitgeguckt hat. Der Stefan. Hallo Stefan.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Juhu. Wir freuen uns riesig. Ja, wir haben nämlich endlich Spider-Man, den nächsten Teil. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie sich das wo aufgebaut hat, aber nach Homecoming haben wir Far From Home Spider-Man uns angeschaut. Und ähm, diesmal schiebe ich vorab, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir spoilern, von daher, wer den Film noch nicht gesehen hat und darauf verzichten möchte äh, zu wissen, was da alles Spannendes passiert muss, jetzt leider ausschalten. Aber ich denke, wir stürzen uns erstmal für den ersten Eindruck in eine erste Runde. Mich würde wahnsinnig
1: interessieren, Stefan,
2: wie du den Film fandest. Du hast ihn ja relativ kürzlich erst
1: gesehen, ne? Mein, also ich habe schon bei mir schon ein bisschen länger her. Ähm, ihr habt aber, glaube ich, gestern geguckt, ne?
0: Nee, ich habe den am Donnerstag zum zweiten Mal gesehen. Also ich habe den, ähm, als der digital veröffentlicht wurde, ähm, nachdem er im Kino war, habe ich mir die angeguckt. Angehört, ach, angeguckt. Und ähm, dann jetzt am kurz vorm Wochenende, vorbereitend auf diese Folge, habe ich mir den nochmal angeguckt, auch mit den Aspekten, die ihr hier immer so macht. Ne? Also ihr schaut ja drauf, was wurde gegessen, welches Wetter war und so. Und damit ich dann ein bisschen mitreden konnte... Ähm, Habe ich mir den angeguckt. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal hat er mir besser gefallen, um deine Frage zu beantworten, Tinker. Ähm, ich fand ihn beim ersten Mal kitschig, so wie so eine Teenie-Komödie. Ähm, und ähm, es, jetzt geht das schon mit dem Spoilern los, was Mia gerade sagte. Es, es war Labsal um den Anfang nochmal so zu sehen. Das war toll, was da so passiert. Weil, äh, wenn man so ein Avengers-Fan ist und so wie ich auch Iron Man ziemlich gut findet, passiert in allen Filmen insgesamt ganz zum Schluss was Blödes. So darf man das, glaube ich, hoffentlich sagen. Und ähm, dann war es dann nochmal, nachdem man so diesen, dieses Avengers-Endgame gesehen hat, war das nochmal so, noch so, so, so ein bisschen Trost, dass man den Anfang von Spider-Man gucken konnte. Und deswegen, das war toll. Und äh, jetzt beim zweiten Mal gucken, weil ich länger auch schon keine ähm, äh, Avenger-Filme mehr gesehen hatte, war das schön, mal endlich mal wieder einzugucken. Und deswegen fand ich es beim zweiten Mal toll.
1: Und wieso meintest du, dass der so kitschig sei? Also wieso war dein erster erster Impuls, der ist kitschig?
0: Ja, also auch hier nochmal Spoiler-Alarm. Es wird, ist ja schon, Peter Parker verliebt sich oder auch nicht, nimmt sich auf dieser Schulfahrt vor, dass er seine Herzangebetete da anspricht und ihr ein Medaillon auf dem Pariser Eiffelturm gibt. Und es ist alles so Teenie-Komödie. So wurde das ja gemacht. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, für jetzt jemanden, der sich so einen schönen Actionfilm reinhauen will, ist das ja schon mal, also so diese diese Bild, das war schon alles irgendwie bunt gemalt und bunt ge- äh, gezeichnet für so so einen Teenie-Film. Es kommt auch Action, also kommt geht auch, wie ich finde, richtig zur Sache, aber also so im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen war die Zielgruppe schon eher, für mich finde ich, eher die, die jüngere Generation, ja.
2: Aber ist das nicht Spider-Man? Also gerade weil er ja noch so ein Schuljunge ist, ich fand das äh, sensationell gelöst. Diese Mischung aus Power-Action und, und Welt retten und dann wieder diese diese haften Elemente, die er halt nicht loslassen kann bei all seiner Stärke und seiner seines Könns. Ähm ich habe mir eine Stelle rausgesucht, die muss ich direkt mal anfügen. Die fand ich so sensationell komisch, dass ich auf dem Boden gelegen habe vor Lachen. Da ist so eine Action-Szene und einer fragt, hat irgendjemand einen Plan? Und dann geht der Schnitt auf, Spider-Man, ich habe einen Plan. Wenn wir in Venedig sind, kaufe ich mal diesen und <lacht> Er ist wieder voll in diesem <lacht> In diesem ähm, Teenie und seine Herzensangelegenheit und so, also ich fand das so super gelöst, so super umgesetzt, dieses Teenie-Spaß und locker und wie dramatisch das aber auch in seiner Welt ist, dieses ich habe einen doppelten äh, Kopfhörer und ich werde so und der Plan ist so und wir tauschen die Plätze und so weiter, Ähm, äh, fand ich Sensationell. Also, ich fand das richtig. Ich muss da mal mal was zwischenfragen. Wir hatten ja auch diesen anderen Teil
1: geguckt und da war er ja auch verliebt. Aber da war er in eine andere verliebt, richtig? Also, da hat er ja auch jetzt die jetzige Angebetete mitgespielt, aber da war er doch in dieses wahnsinnig hübsche Model-Mädel irgendwie verschossen, ne?
2: Echt? Könnt ihr euch nicht erinnern? Ich dachte, er hätte schon immer die.
0: Gut also ich kann mich nicht erinnern an, in wen er da verknallt war. Es müsste die gewesen sein, weil MJ ist ja dieses Mary Jane und aus den Comics ist das ja so seine Angebetete. Vielleicht war er, da muss ich dann auch noch mal googeln, wie, ähm, äh, wie der erste Teil da gelaufen ist.
2: Ja. In dem Zusammenhang mein Liebstes ist übrigens, ich liebe ihren, äh, sie ist lustig auf die düstere Art. <lacht> <lacht> Also es sind so viele kleine Sachen drin, wo ich immer echt lachen musste. Auch dieser Nate, wie er sich dann verliebt hat und die Beziehung innerhalb von vier Tagen einmal durchlaufen hat, wie manche Leute in Ehe leben und so. Also es war, ich fand das sensationell gut. Also ich muss äh,
1: sagen, mir hat er auch äh, wieder gut gefallen. Ich bin ja kein, ich kenne mich in diesem Marvel-Dings nicht so aus. Aber auch für sich allein genommen, einfach so rausgerissen, kann man kann man die echt gut gucken. Ne? Die sind. mehr ähm, fragte mich schon über das Handy und auf was lasse ich mich ein. Und ich glaube, ich habe nur geschrieben, was für ein Spektakel. Es ne? ist wirklich ein mega Action-Spektakel mit viel Lärm, viel Wums, viel geiler Musik, ähm, vielen Lachern drin. Das kann man so echt gut weggucken. Ne? Und die Geschichte ist äh, quasi, das ist mir so nachher aufgefallen, die Geschichte ist eigentlich... Pff, so nebensächlich. Ich könnte sie jetzt auch gar nicht groß zusammenfassen, ähm, weil sie an vielen Stellen so unlogisch wird und so... ähm, Also man darf nicht viel nachfragen bei bei diesen Dingern.
2: Ich fand das schon eine sich tragende Geschichte, um es mal so sagen zu können. Also Die haben halt diesen Schulausflug gemacht, diese Reise und auf der Reise gab es eine Bedrohung. Die (lacht) Oh, ja, ja. Aber die, aber ich sehe schon, der Stefan, der schüttelt mit dem Kopf und er muss jetzt dringend was erklären. Und ich hoffe darauf.
0: Ist, ja, ich grätsche da <lacht> gerne zwischen. Ich bin ja ähm, äh, Experte nicht, nur das, was ihr beschreibt, ist, es ist schon ein viel tieferer Sinn in dieser ganzen Nummer. Äh, weil, ähm, und jetzt ist wieder Spoilern, schneid mich gerne raus mehr, ne, wenn das zu fett wird. Nee, nee, wir haben ähm, ja
2: gesagt, also dieser äh, Film ist voller Spoiler. Super, ja, ich weil es geht nicht anders. wichtigen Spoiler äh, loswerden, geht gar nicht anders. Ja,
0: denke ich auch, ja. Also, hier ist es halt so, der Spider-Man, der ist ja ohne Eltern aufgewachsen und er lebt bei seiner Tante und sein Onkel sterben, glaube ich, auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er hat in diesem Iron Man, also in diesem Tony Stark, hat er schon eine ähm, Vaterfunktion oder einen, einen erwachsenen, männlichen Buddy da so gefunden. Und der Tony Stark hat sich ihm gegenüber ja auch angenommen, hat ihm da Rüstungen gebaut und sowas. Also so sehr vereinfacht und sehr, äh, sehr oberflächlich schon eine so eine Ziehvaterfunktion eingegangen. Und dieser ganze Film, auch der, wie der dieser Bösewicht oder der vermeintliche Held, wie der sich dann da auch dann mit der Brille, der sieht fast aus wie wie Robert Downey Jr., also sind so diese Verschwimmungen, dass dann auch auch der Peter Parker da auch schon äh, äh, durcheinander kommt und sich selbst erstmal finden muss und so, also ich finde das schon sehr tief, also die Story selber ist für jemanden, der diesen Marvel-Kosmos so ein bisschen kennt und verfolgt, ist schon mehr als nur eine, nur eine Teenie-Romanze, für mich jetzt wenigstens, ja
1: mehr wollte noch ganz fett was spoilern, sagte sie.
2: Ah, ja. Äh, wir müssen über Mystik reden. Beck, äh, wie heißt der nochmal mit Vornamen? Justus Beck? Nee, ich weiß nicht mehr genau. Äh, Mr. Beck irgendwie,
0: ne? Mr. Beck, ja.
2: Mystik. Ich muss die Frage vorab stellen, damit ich mich nicht ganz lächerlich mache. Für jemanden, der im Marvel-Universum sich auskennt und die Filme gewöhnt ist, hätte diese Person von Anfang an wissen können, dass dieser Mensch böse ist?
0: Ja, ich habe es nicht gewusst. Ähm, aber dieser Mystik, das ist im Bonusmaterial erklärt. Das hat, ich hatte mir dann so noch so ein making of angeschaut. Und dieses Bonusmaterial sagt dann auch, dass dieser Mystik ist ein, ist ein absoluter Schurke dann auch da in diesem Spider-Man-Universum. Das war mir auch nicht so bekannt. Ja, also man wenn man hätte es wissen, können. Und als ich das beim ersten Mal gesehen habe, habe ich den auch sehr unsympathisch empfunden, als er noch so aussah, als wäre er ein Guter. Ich fand den echt schmierig und fand den doof. Und zum Glück war es dann auch ein Bösewicht. Ich fand den
2: toll. (lacht) Er hatte von Anfang an
1: so wenig Kanten, äh, der musste der böse sein, oder? Normalerweise haben die ja, ja. alle auch äh, auch der der Iron Man, die sind ja irgendwie äh, haben einen Knall oder oder ein Splin oder so, ne? Die sind irgendwie haben die immer immer eine Ecke. Ähm, und der hatte sogar keine. Der war ich einfach mal nur mal
2: rein. Also Echt? <lacht> bin, Ja, Hollywood, wenn die an jemanden denken, für den die Filme machen, dann bin ich das, glaube ich. Das ist so richtig Platz drauf, der sieht toll aus und äh, ist ein netter Typ. Ich fand ihn so sympathisch und war so entsetzt, dass er böse ist, aber extrem gut umgesetzt. Also, was er aufgelöst hat, das war sensationell. Also, das war... Mega. Ich fand sowieso
1: schauspielerisch war das wieder eine, eine ja, alle. super Besetzung, alle toll gespielt, keiner dabei, wo ich sagen würde, uh, der hätte jetzt nicht gepasst oder so, Mega äh, Megacast und was mir am besten gefallen hat eigentlich, oder was mir auch, also, hera- also was so speziell war, ähm, dass die ja einmal quer durch Europa reisen. Und dass die, dass die in Frankreich landen, dass die in Holland landen. Die armen Holländer kriegen ihr Fett wirklich weg, ne? wie die dargestellt werden. Oh, ich das das auf, auf so einem Käsemarkt in so einem Mini-Dörfchen hm. irgendwie. Das ich, habe ich gedacht, oh wei. <lacht> Aber oh, das war schon, schon schön gemacht. Ne? Land, tolle Landschaftsaufnahmen dabei aus Europa, so durch die Gebirge einmal. Und das hat mich sehr beeindruckt, ne? dass die so einmal quer durch Europa ihre Reise machen.
2: Also ich fand, die Holländer sind gut weggekommen. Eher putzig, süß, liebevoll. So ja. Süß
1: waren auch diese Fußballfans nachher, ne? im Knast irgendwie. Ja. <lacht>
0: und ich, ich fand den Soundtrack auch sehr stimmungsvoll, weil in den einzelnen Ländern, als die da in, in Italien waren oder so, dann mit einem italienischen 50er- oder 60er-Jahre-Soundtrack ja. und ähm, dann auch bei den Niederländern, die waren so lieb und hilfsbereit, Klasse und der Happy also dieser ja der der Happy halt ist, ist äh, fliegt da den Avengers Jet erstmal voll aufs Tulpenfeld und macht da alles platt und die armen Kerle helfen ihm dann also das ist, ich fand es wirklich großartig die niederlande Szene ja
2: Ja, hat mir auch gefallen und auch der Soundtrack, weil es war wirklich so, als sie in Italien gelandet sind, dieser Soundtrack, der hat mich total mitgenommen. Das war meine Musik, also ich fand das richtig gut, richtig stimmungsvoll. Diese Szenen, das hatte so ein bisschen was wie wirklich von so einem italienischen Slapstick-Film der 60er Jahre, wie der Lehrer da mit der Kamera äh, und dann, er schafft das, dann fällt sie doch noch ins Wasser und so. Also ich fand das mega gut, toll geschnitten, tolle Bilder, ja, ich fand das richtig gut.
1: Ja, wir müssen eigentlich immer nur diese Avenger-Dinger gucken. Ne? Da sind wir uns so richtig einig. <lacht> Sonst ja. haben wir ja haben wir schon mal so, so unterschiedliche Richtungen, ne? wie wir so einen Film sehen. Ähm, aber da sind wir immer, kannst du so weggucken, das ist super, das macht ja. wirklich Spaß.
2: War das bei Homecoming, dass der Tony Stark da gestorben ist oder ist das in einem anderen Film? Ah, und der ist wirklich tot? Weil so vom Ende her hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er wirklich tot ist.
0: okay. Soll ich kurz? spoiler also, doch mal. Ich spoiler ja? mal eine Runde. Ähm, also, Avengers geht über mehr oder das, das Cinema-Universe von denen, also diese Film, Filmsachen, die laufen über, weiß ich nicht, 23, 25 Filme und in mehreren Etappen, so in drei drei Kategorien. so. Ich, ich hoffe, ich mache mir jetzt auch nicht lächerlich. Also ich bin kein kein Experte, aber ich habe es halt nur geguckt. so. Und die Avengers selber, das große der Finale ist halt das Endgame. Das ist die, das ist der Film, wo alles, wo der Ultra Bösewicht gegen die Avengers kämpft. So. Und in diesem Endgame, der Ultra Bösewicht muss halt auch besiegt werden. Und in diesem Endgame passiert es dann halt, dass Tony Stark bzw. Iron Man ähm, ja sich opfert quasi. Es passieren noch andere Opfer, also jeder bringt so seinen Teil, der dass das dass da auch dann der Sieg für die Guten äh, auch auch durchkommt, aber eben markant ist, dass Tony Stark dann da auch stirbt. In den Comics selber funktioniert das noch ein bisschen anders. Äh, da kommen auch mal so Charaktere noch mal wieder oder so, also je nachdem, welche, welche Verlagslinie dann da gerade so läuft. Aber jetzt in diesem Film ist im Endgame ist dann der Tony Stark halt gestorben Und dann ist eine der letzten Szenen dann auch die ähm, die ähm, die Szene, äh, wo dann diese Beerdigungsfeier war. Und deswegen, wenn man dann danach, der nachfolgende Film war Spider-Man. Und wenn man das dann so sieht, wie dann eine Schulklasse mit einem Mikrofon, wo das Mikrofon eben halt so reingeblendet wird ins Bild von oben. Und die dann machen dann so, so I will always love you, machen die da die schönsten Momente. Äh, das ist halt einfach dann auch Balsam, weil man muss eh noch ein bisschen verdauen, wie Endgame ausgegangen ist und äh, deswegen ist das, das, also ist das diese Folge davon und daher äh, in diesem Filmkonstrukt ist der ähm, ist der Tod. Da schon mal ein kleiner kleine Überleitung vielleicht zu einem späteren Thema noch äh, diese Abkürzung, äh, die der Tony Stark verwendet hat für dieses Edith oder so für diese Brille. Das war ja irgendwie, äh, warte mal, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, auf Deutsch heißt, ist diese Abkürzung ewig da, ich toter Held und im Englischen ist es eben dieses even that I'm the hero, also da sieht man auch wieder wie Tony Stark, äh, wie größenwahnsinnig der ist, ne? ich bin tot und trotzdem geil So und, das, äh, und deswegen ist das, passt das ziemlich äh, stimmungsvoll in diese ganze Reihe rein, ja.
1: Und trotz allem ist es ja so, dass die für sich alleine auch funktionieren. Ne? Also die sind ähm, jetzt nicht so, ähm, dass man die, die sich vorher alle Comics durchgelesen haben muss und irgendwie das gesamte Universe da einmal äh, sich aneignen muss. Das kann man auch tatsächlich gut solo gucken. Das haben wir ja auch gemacht. Ich weiß nicht mehr, du bist jetzt auch nicht so der, die Expertin.
0: Incoming,
2: ne? war mein erster, glaube ich. Also so, so ein richtiger, den ich bewusst geguckt habe, ja
0: die Nummern funktionieren halt, das ist riesiges Action Kino. Äh, einfach sich unterhalten lassen, genauso wie ihr das immer auch beschreibt, dass das funktioniert so und alles in allem hat allerdings auch so eine Klammer, ne? also so eine große Thematik ist, wie sich das zusammenführt, was und je mehr man dann davon weiß oder man dann gesehen hat, hat man dann so Zusatzgoodies, ne? Also wo man sagt, ah, oh, das ist dann noch eine Verlinkung zu dem oder auch hier als dann aufgelöst wird, wie der Bösewicht jetzt im Spider-Man ähm, Warum das so ist, das war tatsächlich eine Szene aus einem anderen ähm, Marvel-Film. So, da wurde das dann auch mal gezeigt und so. Und deswegen hat man dann immer so diese Verknüpfung dann zu den einzelnen Filmen, die aber an sich alleine funktionieren, ja.
2: Gibt es eigentlich schon den nächsten Teil, weil jetzt am Ende diesen Teil, wurde ja gesagt, das äh, wurde die Identität von Peter Parker aufgedeckt und so Gibt es da schon den nächsten? Weil ich war fertig, als das kam. Ich, ich, ich hätte es gerne weitergeguckt direkt.
0: Also, also Spider-Man, den nächsten Teil kenne ich jetzt noch nicht. Da gibt es, glaube ich, noch nichts. Ich muss gestehen, dieses, diese Auflösung, die hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber genau, in der Na- post credit ja dann wurde das dann ja ver- veröffentlicht. Neuer Spider-Man gibt es noch nicht. Aber es gibt jetzt die unterschiedlichsten Marvel-Folgefilme, die dann dazugehören. Und ähm, deswegen, also Spider-Man 3 gibt es meines Wissens noch nicht. Jetzt ist momentan, Guardian of the Galaxies wird wohl noch jetzt demnächst kommen. Aktuell kommt äh, Black Widow äh, als, als Film, was aber eine Vorgeschichte ist. Und ähm, es geht also immer weiter in diesem Universum. Und irgendwann wird dann auch Spider-Man 3 kommen. Okay. Ja.
2: Hoffentlich wieder mit Tom Holland. Ich finde ihn gut als Spider-Man, ja.
0: Ist schön, dass du das sagst. Es gibt tatsächlich mehrere Spider-Mans in der letzten Zeit, wo immer so ein Reboot war und so. Und teilweise auch mit der gleichen Story. Und jetzt diese Version, die sie jetzt anbieten, die sind auch so ein bisschen anders als, als die anderen. Also, wie zum Beispiel die, ähm, die, ähm, wie, wie heißt das? Hier ja, diese Tante, Tante May. Die ist also in den Comics und in den anderen Filmen ist das immer eine ältere, gemütliche Dame. Und ähm, das war dann in einer Szene, als dann der Spider-Man erstmalig dann auch bei den Avengers auftrat, dann hat der Tony Stark da was zugesagt, was jetzt nicht besonders schön ist, aber äh, war halt sehr cool, weil er mit der geflirtet hat dann so. Und das war dann für Comic-Kenner dann eher so ein bisschen, bisschen anders, ein bisschen ungewohnt.
2: Habt ihr irgendwas gesehen, was die gegessen haben? Nee, ne?
0: Ich habe mir so eine Mühe gegeben, weil ich das, mhm. ich finde das toll, wie ihr das macht mit dem ne? welches Wetter und Dings und dann habe ich ge- ich habe so ein Dreiviertel des Films geguckt und es kam nichts zu essen, wo ich sagte, warte mal, was haben die jetzt eigentlich noch nicht mal in der Oper, da haben die sich nicht mal Popcorn oder so geholt, sondern nur diese diese Ferngläser. Mhm. Also ich habe nichts zu essen gesehen.
2: Auch auf diesem Markt nichts, ne? wo dieses große Fest war, da waren keine Essensstände oder sonst irgendwas. Ja. Ich schaue noch mal kurz auf meinen schlauen Zettel. Ich hatte noch ein bisschen was. Oh, oh, oh. Super Lieblingsszene ist, wo äh, MJ ähm, auf Peter Parker trifft und sagt, dass sie Bu gelernt hat, das Wort. <lacht> und dann sagt sie doch, wo sie noch gar nicht weiß, dass Peter Parker Superheld ist: Das ist meine neue Superkraft, ähm, das anti aloa <lacht> Ich bin geboren, um dieses Wort zu sagen. Das fand ich so gut. Ehrlich, das fand ich sensationell. Ich mag MJ sehr gerne. Hm.
1: Mir hat äh, die Szene gut gefallen, wie sie ähm, alles darauf auslegen, dass die gesamte Klasse im Theater verschwindet, damit die nicht mit Venedig äh, in in Schutt und Asche gelegt werden. Das das fand ich ähm, auch schauspielerisch wieder so großartig, weil der Lehrer total begeistert ist, dass jetzt alle in die Oper gehen werden, anstatt sich das Lichterfest anzugucken. Ähm, Das das fand ich irgendwie, das war wieder so eine eine Szene, wo ich ich mich richtig gut amüsiert habe. Stefan, was war deine Lieblingsszene?
0: Einmal der niederländische Moment ähm, in, in in äh, in der Gefängniszelle. Äh, Wohl dann auch schön, äh, der, er befreit sich da und die drei Holländer machen die Tür wieder zu und den Riegel vor und bleiben drin, fand ich auch sehr köstlich. Und dann äh, mit Blick auch wieder auf, auf Iron Man, äh, der Moment, als äh, Peter Parker sich den Anzug in dem Raumschiff nähen lässt über diesen 3D-Drucker. Ähm, und äh, dieser Happy, der sagt dann zum äh, Peter Parker, mach du den Anzug, ich kümmere mich um die Musik und dann macht er Musik an. Von ACDC kommt, ich habe nachgeguckt, Back in Black müsste das gewesen sein, weil das war der Song, wie auch Tony Stark immer so seine Sachen gebaut hat. Also Der war acd Fan und Peter Parker sagt, ja, ich liebe Led Zeppelin. Das fand ich ziemlich geil und äh, daher, das, das waren so ein so zwei Hals. Und wie gesagt, diese Anfangssequenz sehr gut, also mit diesem Schülervideo mit viel Herzblut und technischem völligen Fehlverhalten. Ich das war da. nicht gut.
2: Es ja. <lacht> sah so richtig stümperhaft aus, aber halt durch diese Musik, man wusste direkt, da hat sich jemand echt Mühe gegeben und nächtelang diese PowerPoint-Präsentation mit Ton <lacht> unterlegt. Ja. Also, es war, äh, das war wirklich eine sensationelle Szene, wo ich auch, ja, was ist das denn jetzt? Weil es halt wirklich auch unmittelbar so losgeht. Ne? Ja. Ich hätte Lust, noch einen Film zu gucken. Also, noch einen, der in so der so in die Richtung geht. Hast du dir schon einen rausgesucht? Nö. Ja. Ich finde keinen. Also, <lacht> es gibt halt noch andere Spider-Man-Filme jetzt gerade auf Netflix, aber. Ähm, nicht mit Tom Holland, nicht mit der Besetzung. Also, es, ähm, ja, da ist jetzt gerade nichts Neues.
0: Also, wenn es euch um Tom Holland als Spider-Man geht, da vielleicht nochmal bei den Avenger-Filmen. Ich glaube, beim zweiten oder nee, beim dritten, da kommen die auch mit dazu. Ähm, ja, da ist dann auch der, der Tom Holland wenigstens kurz mal mit dabei.
2: Sind die Avenger-Filme auch auf Netflix? Ich glaube nicht, ne? Das war
0: sie nicht.
2: Das hätten sie mir ja angezeigt, weil ich danach halt echt gerne noch weiter gucken wollte. <lacht> <lacht> Ähnliche Titel gesucht und so. Oder
1: möchtest du, möchtest du noch mal eine
2: Zufallsauswahl machen?
1: Soll ich? schon? Ja, mach doch mal. Aber, Aber nichts so kompliziertes wie zum Beispiel ein Geburtsvorbereitungsbus nach
2: eine Stunde Bitte? Bitte? Was hast nix, du gesagt? Ich nee, nichts so kompliziertes. Nicht. Nee. Äh, nichts Dramatisches wäre auch schön. Also ich wäre eher voll auf dieser lockeren Filmschiene. Ähm, Das macht mir irgendwie mehr Spaß fürs Podcasten. Mhm. Äh, startet gerade.
1: Aber wir hatten ja auch diese dieses Ding, was hatten wir und dann danach die ganze Welt oder so. Mhm. Das war auch echt, das war auch echt ein hartes Stück Brot. Der war auch richtig Mhm. schwierig. Das war, glaube ich, ein richtig schwieriger Film. Ja.
2: Ich auch. Wir können auch mal über Computerspiele sprechen. Also Tinker, spielst du Playstation oder so? Ähm, ich habe gespielt ganz viel,
1: ähm, bin jetzt so, so ein paar Handy-Games und das war es dann fast schon. Also am Computer selber spiele ich gar nicht mehr, da ich habe gar keinen Gaming-Rechner mehr. Mhm. Ähm, aber ich kann was so über diese Zeitvertreiber, da weiß ich eine Menge. Die Zeit
2: vertreibt, was
1: ja, so Candy Crush oder so alles, was Ach du echt? zwischendurch spielen kannst. Ja, das ist, ähm, wo du im Wartezimmer sitzt und denkst, Buch aufzuschlagen, so lose ich nicht für die drei Minuten, aber so ein Candy Crush kriegst du immer dazwischen gesch- geschoben. <lacht>
2: <lacht> so, Netflix startet gerade.
1: Ich muss das mal gerade beschreiben. Bei der Mia sieht das immer nämlich high-professional aus, weil die Kamera ähm, vom Bildausschnitt genauso gewählt ist, dass man im Hintergrund die Mia sieht und im Vordergrund. Rechts fett das geile Podcast-Mikro.
2: <lacht> ja, es kann nicht Wenn ich es aus dem Bild schiebe, hört man mich nicht mehr. <lacht> ich höre so gut. Äh, äh, t, t, t. Es ist
0: so ein Poser-Mikro, ne? Das sieht einfach noch richtig genial aus und man hat schon ein bisschen Respekt, wenn man dann hier in dem Chat was sagen soll. Dann. Ja.
2: So, ähm, Grow Up, die 28-jährige Megan... Klammert sich verzweifelt an ihre Jugend. Sie erzählt ihrem Freund, dass sie ein Seminar besucht, hängt aber stattdessen mit einem Teenager ab. Aha. Grow up.
1: Grow oh, up. Okay. Hört wir können nichts
2: gegen den Zufall.
1: <lacht> Hört sich jetzt erstmal so an, als würde er nicht wehtun, ne?
2: Ja, genau. Ja, <lacht> haben wir noch irgendwas zu ergänzen zu äh, Spiderman? Urteil ist eindeutig, ne?
1: Kann man auf jeden Fall super gucken.
2: Mhm.
1: Schöner Zeitvertreib, ähm,
2: viel Action, viel Power, viel geile Mucke. Ähm, gucken. Mhm. Stefan, kannst du noch was ergänzen?
0: Kann nur die, äh, die Einschätzung bestätigen. Wirklich guter, unterhaltsamer, ja, familientauglicher Action-Spektakel. Ich habe hier auf dem Zettel nochmal geguckt. Als tolle Szene noch Nick Fury, der den Spider-Man holt und ähm, dann klopft immer an die Tür. Wenn der Nick Fury was erzählt, dramatische Musik, es klopft an die Tür, alles stille. Und dann kommt irgendeiner rein und muss auf Toilette oder irgendwie sowas. Und dann geht die Tür wieder zu, wieder dramatische Musik und der setzt dann dreimal an. Das war noch gut. Und... Und dass überall immer kleine äh, iron man graffitis waren oder Bilder waren, so, also das war so, so eine, nochmal durch den ganzen Film hindurch. Also für alle, die traurig sind nach Endgame, guckt zur Wiedergutmachung dann den Spider-Man an.
2: <lacht> ja, ich oh. freue mich auf den dritten Teil. Also wenn man überhaupt dritter Teil sagen kann zu Spider-Man-Sachen. Und bis zum nächsten Mal gucken wir Grow Up, was auch immer das ist. Ich habe noch keine Idee. Ich glaube, es ist so ein Teenager-Film, aber ähm, es ist ein pinkes Logo. Schauen wir mal.
1: Genau unser Ding, ne? Ja. Willst du wieder mitgucken, Stefan?
2: Grow up?
0: Ich kann an dem Termin. Ach nee, wann, wann ist das? <lacht> ich wünsche euch viel Spaß.
2: Dankeschön. Ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Und ich vielen Dank, Stefan, kann... dass du da warst. Ja, vielen
0: Danke für Dank. die Einladung, hat Spaß gemacht.
2: Ja, zur dritte schön. Also es äh, immer mit Gast ist toll. Vielleicht finden wir auch jemanden für Grow Up. Wäre <lacht> schön was, ne? Ja.
1: So, und hier noch ein kurzer Gruß von mir, weil das mit dem Tschüss-Sagen mal wieder nicht funktioniert hat. Tinka, mehr und, warte, es kommt gleich, Stefan, haben in dieser Puffnosche Podcast-Folge über Spider-Man Far From Home gesprochen. Es war toll. Stefan war toll. Vielen Dank. Du hast mir diese Folge endlich mal wieder erträglich gemacht, nix für ungut, Tinker und mehr, ihr schlagt euch wacker, aber mit Stefan, naja was soll ich sagen, ihr hört es ja selbst, bis zum nächsten Mal schauen wir glow ab auf Netflix, wer mitschauen möchte schreibt jetzt eine Mail an post puffnosche.de Bis dahin, Audio mit Ö.